0: Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt, bienvenue pour ce live des AS, AS pour animateurs Sécu. live animé par Mathias Pierglas et Jean-Marc Galland. Salut Mathias Salut Jean-Marc euh, bienvenue si vous me suivez sur YouTube en live ou en replay. Si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, vous avez eu les codes secrets, vous êtes donc animateur sécu, euh, vous pouvez comme d'hab poser vos questions euh, par écrit euh, via le, le chat de Zoom. On est ensemble pendant une heure, on garde les mêmes rubriques, on ne change rien, l'actu de la sécu, l'actu du réseau l'AS du mois, le chiffre du mois et puis, et puis euh, donc ce soir, 40 minutes d'interview euh, consacrées aujourd'hui à deux pratiques euh, particulières du vol libre, l'acro, la voltige et le vol de proximité avec deux invités surprises que je vous présenterai euh, dans quelques minutes. On démarre Mathias avec euh, l'actu euh, du réseau des AS, euh, euh, où est-ce qu'on en est, où en est le compteur
1: eh bien, la croissance du réseau continue, mais plus modérément que le mois dernier. On est 184 animateurs sécurité au 16 mai, donc 144 structures réparties sur euh, l'ensemble des ligues pratiquement. Euh, donc, euh, ce qu'il faut noter euh, aujourd'hui, c'est qu'il y a six ligues qui ont un taux d'AS par licencié supérieur à la moyenne nationale. Euh, il s'agit de la Ligue Occitanie, la Ligue PACA, la Ligue PIDF, Paris-Île-de-France, la Ligue Bourgogne, la Ligue Réunion et la Ligue de Corse. Voilà. Donc pour les autres, il va falloir s'y mettre. Voilà.
0: Qu'est-ce qui s'est passé, Mathias, ces, ces derniers mois, dans le, ce
1: dernier mois dans le réseau eh bien, On a poursuivi les réunions des groupes de travail hein, au sein du réseau. Pour mémoire, on avait... Euh, Quatre groupes de travail qui travaillaient sur des sujets très différents, l'un qui parlait de définition et de communication du rôle des AS. Euh, donc, on, Ce groupe-là a poursuivi son travail de définition et a créé un avatar pour définir le rôle des AS et qui sera bientôt sur l'ensemble des réseaux sociaux et que vous pourrez découvrir euh, assez vite. Euh, le groupe de travail sur l'oubli d'attache a poursuivi aussi ses travaux et euh, on a mis en production trois films de sensibilisation euh, sur la question de l'oubli d'attache. Et euh, le groupe de travail sur le Retex, donc euh, le retour d'expérience, euh, a mis en œuvre un, a élaboré un livret électronique d'aide au débriefing euh, qui est euh, en cours de, de finalisation. Euh, pareil, donc vous aurez des nouvelles assez, assez rapidement maintenant.
0: Oui, toutes ces ressources, bien sûr, hein, seront mises en commun euh, dans l'ensemble du réseau. Tu nous rappelles, euh, Maroni du live,
1: comment on fait pour devenir animateur sécu Eh bien, c'est toujours aussi simple qu'avant. Il euh, n'y a pas vraiment besoin d'énager. Il n'y a pas vraiment besoin euh, que tout le monde soit d'accord à ce que vous soyez AS. Vous pouvez le devenir quand vous voulez, et du moment que vous en avez la volonté. Il suffit de vous faire inscrire sur l'intranet fédéral de votre structure et euh, le tour est joué, vous aurez accès à l'ensemble des ressources du réseau. Okay.
0: c'est bien noté, Mathias.
1: Eh bien, on va passer à notre séquence du chiffre du mois. Aujourd'hui, le chiffre, c'est 180. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Jean-Marc
0: Oui, 180 pour 180 km h c'est à, à peu près la vitesse de la chute libre. Et Nos secours, hein, on le sait, ils ne sont pas du tout conçus pour résister à une ouverture à cette vitesse. Euh, C'était le cas jusqu'à peu. Advance vient de sortir une version modifiée de son célèbre rond carré, le, le, le SQR, euh, qui euh, résiste, a été conçu pour, pour résister à une ouverture à 180 km h Bon, voilà, je ne suis pas, pas certain que ce soit utile très, très souvent. Et je ne suis pas certain que le reste de la chaîne résiste, mais en tout cas, le secours résiste. Euh, Mathias, on en vient à ta revue du web. Qu'est-ce que tu as trouvé comme ressource intéressante ce mois-ci
1: eh bien, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par une ressource qui nous vient de la course au large, euh, euh, qui est un article en fait, écrit par Christopher Pratt et Maëlle Lelgoualch. Euh, ça parle donc de résilience, c'est-à-dire la capacité des systèmes à revenir à un état nominal après un choc, et de la performance liée à cette résilience. Et en fait, ce que disent les auteurs, c'est qu'il s'agit de trouver le bon équilibre entre la vitesse et la sécurité. Euh, si vous allez trop vite, vous cassez votre bateau. Si vous allez trop lentement, vous perdez la course. Donc, la problématique, c'est d'avoir sous contrôle un triplet que vous connaissez bien, euh, le mental, le matériel et l'environnement, et tout ça dans des situations incertaines qui correspondent bien à des situations qu'on peut rencontrer en vol libre. L'idée, c'est donc d'être capable de construire un système qui soit capable de s'adapter et de faire face à des perturbations tout en maintenant des objectifs élevés de performance. Hein, donc, c'est tout l'intérêt de faire passer la résilience d'abord et que ça, car ça permet de gérer effectivement ensuite la performance.
0: Ouais, c'est un très, très joli article. Deuxième ressource, on la doit au Système national d'observation de la sécurité en montagne, le SNOSM. C'est des chiffres et on aime les chiffres au live.
1: Oui, c'est un peu aride, on va le dire, mais il s'agit du dernier rapport sur les risques des sports ou des activités de montagne du SNOSM. Euh, c'est un rapport qui mène une analyse fine de l'accidentologie sur l'ensemble des sports de montagne. Donc, ça ne prend pas en compte les accidents en pleine ou en bord de mer quand il s'agit du bord libre, mais ça corrobore ce qu'on constate depuis des années, c'est-à-dire qu'en parapente ou en vol libre, l'accidentologie et ben, l'indice de gravité euh, des accidents est stable dans le temps. C'est un rapport très complet et une bonne base de comparaison sur l'appel au secours, par exemple, sur les traumas ou encore sur les circonstances des accidents en montagne.
0: Troisième ressource… Euh aussi à Maroni, on en parle souvent, mais c'est important. Une euh, vidéo sur le secours, l'utilisation du secours, ou plutôt le, le conditionnement du secours.
1: Oui, on le doit à la chaîne de Harry in the Air, donc, euh, qui donne euh, deux, trois conseils, enfin en fait deux conseils pour, euh, euh, pour bien euh, monter son parachute de secours. Et donc, euh, L'idée, c'est de, de savoir comment bien plier et loger son secours dans son pod et dans son conteneur. Et Deux trucs que je savais, mais dont on, je ne connaissais pas les raisons et qui, est, qui sont expliqués dans la vidéo, c'est que la partie lisse du pod doit être vers le haut hein, quand on rentre le pod le secours dans, le, dans la sellette et que la tension de la dernière boucle ne doit pas être trop serrée parce que sinon, ça empêche que le secours s'ouvre.
0: Que le, ouais, le, le pod se retire. Euh, quatrième re et dernière ressource, secours encore.
1: Et oui, et là, on, on la doit cette ressource à l'un de nos invités, euh, donc euh, Théo De Bic, euh, qui nous donne dans Cross Country Magazine 10, euh, 10 trucs euh, quand on, il s'agit de lancer le secours. Quoi. Et parmi plein de trucs connus, mais qui sont toujours euh, bons de rappeler, il euh, y a des choses auxquelles je pas pensé. Par exemple, quand on fait des poignées témoins, euh, et bien il faut s'entraîner à prendre les deux freins dans la même main parce que lorsqu'on devra le jeter le secours, il vaut mieux avoir les deux freins dans la même main. Et bien sûr, euh, le conseil majeur de cet article euh, écrit par Théo, c'est surtout de ne pas manquer une occasion de s'entraîner.
0: Bah, s'entraîner, euh, euh, tyrolienne, portique, euh, poignée témoin, etc. etc. Euh, oui, alors bien sûr, hein, euh, je vois une question dans le chat, on va, vous allez retrouver tout de suite euh, tous, les, tous les liens vers les ressources que Mathias vient de citer euh, dans le chat ou dans le commentaire de la vidéo. Si vous nous regardez sur YouTube, euh, on en vient euh, aux places de résistance de ce live, euh, l'interview. Bon, alors pour tout vous dire, ça fait très longtemps qu'on voulait parler d'accrocs et de vol de proximité dans ce live. Évidemment, le, le casting de rêve pour ça, hein, ça aurait été d'avoir avec nous euh, Théo Deblick et Jean-Baptiste Chandelier. Eh et bien, et ben, ils sont là avec nous, Théo, Jean-Baptiste, si vous pouvez réactiver vos caméras. Bonjour à tous les deux. Allez. On est très, très contents de, de vous avoir euh, avec nous. Euh, alors, vous avez tous les deux pas mal de points communs, en fait. Hein. Vous êtes euh, chacun euh, au top de votre pratique, évidemment. L'accro pour Théo, le vol de proximité pour euh, Jean-Baptiste. Vous êtes des professionnels du parapente, c'est votre métier premier. Euh, vous êtes tous les deux impliqués dans la conception de voile. Jean-Baptiste pour Skywalk, euh, Théo pour euh, Nova. Euh, je parle sous votre contrôle, hein. vous, vous me corrigez si je me gourre. Euh, vous êtes aussi tous les deux euh, vidéastes, euh, Jean-Baptiste, euh, vidéos ont fait voler par procuration, je crois, des, des, des millions de personnes. Euh, Théo, tu as une production soutenue de tuto, euh, on, y, on, y, on y reviendra dans la suite de cette interview. Euh, quelque chose que vous, vous voudriez rajouter à cette présentation Ça vous ah. va Bon, ok, génial. Alors, <rire> alors on, on part, on continue. Euh, bah, Peut-être Première question euh, à vous deux. Euh, on va poser les bases. Question de définition. Qu'est-ce que c'est précisément pour vous que l'accro C'est quoi le périmètre et le vol de proximité
2: on Qui commence Jean-Baptiste. Euh, l'accro. Alors, selon moi, l'accro, ça serait. Euh, c'est là, en fait, de créer des manœuvres, donc de faire tourner la voile un petit peu autour de soi et de créer des manœuvres de la manière la plus esthétique possible et la, la mieux réalisée possible. Donc, on est un petit peu dans une espèce de tube d'air où on tombe en faisant les manœuvres dans tous les sens. Et euh, le vol de proximité, c'est vraiment une notion, selon moi, de trajectoire où on va aller s'amuser avec les éléments, rester un peu proche du sol. Et euh, c'est de la précision, mais euh, des fois à deux l'heure, des fois avec de la vitesse. Mais euh, c'est plutôt de la trajectoire, alors que de l'accro, c'est vraiment du contrôle de la voile. Pour moi, on n'est pas tout à fait sur le même… Euh... C'est complémentaire, mais ce n'est pas la même chose. Tu Théo là-dessus
0: Sur ces définitions-là, tu t'y retrouves
3: Ouais ouais moi je m'y retrouve euh, exactement alors après pour moi la euh, comme disait JB c'est un côté esthétique surtout euh, c'est vraiment euh, ce côté esthétique et je pense qu'il se rejoint vachement dans le, dans le vol de proximité c'est censé être fluide c'est une question de fluidité c'est une question de gestion de l'énergie donc en accro ce qu'on cherche c'est utiliser toujours euh, l'énergie qu'on crée avec une manœuvre pour la réaliser pour une autre manœuvre et c'est pareil je pense en vol de proximité c'est ça et en parapente en fait on on est gavé d'énergie euh, on a énormément d'énergie on on emmagasine énormément de vitesse, on emmagasine, on emmagasine énormément de différents angles qu'on peut utiliser. Et tout ça, l'accro et le vol de proximité, ça se rejoint vachement là parce que c'est juste réussir à se placer, réussir à enchaîner plusieurs choses qui, qui sont difficiles à enchaîner, normalement.
0: Alors, si, si peut-être on peut faire un, un, un petit historique rapide euh, vol de proximité, par, euh, par exemple, qui est peut-être la, la pratique... La la moins, comment dire, la moins développée ou peut-être moins où il y a moins de compétition qu'en bah, qu qu accroche, en ouais. par exemple.
2: Euh, comment s'est née cette histoire de vol de proximité, euh, Jean-Baptiste Alors, la... Alors, je ne connais pas toute l'histoire depuis le début du début, mais euh, en tout cas, moi, de mes souvenirs et des noms qui en ressortent, ça serait Sébastien Bourquin, au début, je crois qu'il avait commencé à faire des Ouagas, à Dune du Pila, a commencé à faire des grands virages proches du sol et tout ça. Après, on a eu un petit peu la génération à Charlie Piccolo qui a vraiment poussé euh, le Waga mais c'était vraiment sur des dunes avec quelques manœuvres, mais c'était plus de l'énergie c'était presque un peu le, de la voltige, on va dire, au proche du sol. Et, euh, et après, le vol de proximité, il y en a Ça s'est toujours fait. Je pense que tout le monde décolle se pose et tout le monde s'est toujours un peu amusé, mais euh, selon moi, c'est juste s'amuser avec plus de choses, c'est être capable de se poser sur un piquet, être capable de, de passer exactement là où on veut, comme on veut, donc ça me, ça mélange un petit peu le waga on va dire le speed flying et aussi juste la précision pure et dure et euh, finalement c'est quelque chose qui est qui, ouais, qui est un peu marginal qu'on voit un petit peu en vidéo que de plus en plus de personnes s'amusent à faire que tout le monde fait plus ou moins mais euh... Ben il ouais, n'y a pas de définition, il n'y a, y a, y a pas encore de, de cadre, on va dire. Ouais, ce n'est pas une discipline encadrée, officielle, ouais, figée, exactement.
0: Bon, en tout cas. Ouais. Euh, ce, que, ce que tu décris, tu dis on est, en, on est à proximité du sol, des objets. Il y, y a une autre proximité qu'on qu voit dans tes vidéos, c'est la proximité
2: des gens. Tu veux, ouais. tu veux nous dire quelque chose là-dessus ben Après, c'est vrai que dans les vidéos, j'aime bien parce que… J'ai une approche un peu, un peu particulière dans les vidéos où j'essaie aussi de… De, comment dire, de donner envie aux gens de voler donc je trouve que par le regard des personnes qui regardent à l'extérieur ça, ça peut donner un petit peu cette envie on partage un petit peu ce rêve du vol et on arrive sur quelque chose d'un peu plus onérique où tout le monde a un peu fantasmé sur des Peter Pan des Superman et tout ça et je trouve que dans le parapente il y a ce petit côté un peu super héros en fait cette voile nous permet de voler donc c'est un peu notre cap à nous entre guillemets euh, parapentiste et du coup ben c'est vrai que de jouer avec les gens quand ils nous voient arriver de n'importe où et puis d'un coup, on leur tape dans la main où il y a vraiment beaucoup de proximité, ils s'y attendent pas et ça fait toujours un super échange. Et je me dis que pour eux, des fois, ça leur fait un moment qu'ils ne diront pas forcément. Donc, c'est chouette. Et, et donc, du coup, c'est un plaisir pour toi en tant, que, en,
0: en tant que pilote de passer près des gens, de leur, de leur faire coucou, de leur taper dans la main. Ça Ce qui est marrant, c'est qu'au
2: début, j'avais vachement de, de pudeur par rapport à ça où euh, au tout début, c'était plutôt le côté où quand il n'y avait personne, je faisais mon vol de proximité, quand il y avait du monde, je disais, je n'ai pas envie de, que les gens croient que je me la pète ou quoi que ce soit. Et du coup, je calmais les jeux, et puis j'allais faire mon truc dans mon coin, et puis je ne jouais pas trop. Et puis en fait, je me suis dit, c'est dommage, parce que finalement, des fois, c'est juste un échange d'un bon moment avec des gens. Et maintenant, ça m'amuse beaucoup, j'aime bien faire des surprises, arriver par surprise, ou euh, créer une interaction, où les gens nous prennent pas en photo, puis d'un coup, on passe près, on voit le smile jusque-là. Et, ouais. et pour moi, le vol de proximité, c'est ça, c'est vrai que la différence entre quand je pratiquais l'accro, où il y avait un facteur stress qui était quand même là, euh, jusqu'à un gros niveau, où, où avant de réussir à... Je ne sais pas si Théo a encore du stress, mais moi, j'en ai toujours un petit peu eu. Et, euh, et en vol de proximité, je suis vraiment plus dans euh, le plaisir immédiat, euh, où c'est de sérieux, ça ne sert à rien, mais qu'est-ce que c'est marrant. quoi hum. Ok,
0: donc plus plaisir différé dans l'accro, plaisir de l'avoir fait, de l'avoir réussi, et plaisir immédiat dans le vol de proximité. Théo, là-dessus, sur le... Sur le plaisir en euh, accro, qu qu'est-ce qu que tu as envie d'en dire Ouais, alors Déjà, moi, j'ai plus
3: trop de stress en, en faisant de l'accro quand même. Ça ne me stresse pas trop. Mais par contre, j'ai plus de stress en vol de proximité. Donc, peut-être qu'on ouais. peu, <rire> s'inverse un peu sur ce côté-là. Mais, euh, mais par contre, en termes de plaisir, c'est vrai qu'en accro, tu as vachement le plaisir de la figure réussie. C'est-à-dire, euh, tu travailles ta figure, tu travailles ta figure, puis elle se réussit ou alors tu travailles ton run, ton enchaînement et il se réussit et tu as plus le… Le plaisir du fait accompli plutôt que le plaisir de passer proche de quelque chose ou le plaisir instantané. Je pense que là, clairement, après, le plaisir instantané, quand ta le passe, il est là. Mais c'est vrai que plus tu deviens bon en accro et plus le plaisir vient plus de réussir à enchaîner plein de figures d'affilée. Et du coup, c'est pas réussir une figure qui te procure du plaisir, c'est à la fin d'un run complet où tu dis waouh, celui-là, il était cool, il était propre et c'était technique, etc.
0: Juste, tu nous, tu nous glisses au passage ton, ton volume horaire annuel de pratique, Théo ouais,
3: alors, Bon, alors moi, déjà, il faut savoir que j'ai le temps de voler. Enfin, je fais que ça, mais ouais, je fais 700, 700 heures par an. Les grosses années, 750, les petites, 650. Donc, euh, ouais, voilà, ça dépend.
0: Je vois des questions dans le chat qui sont, qui sont évidentes. On va y aller directement dessus. Euh, comment on débute euh, bah, Peut-être en accro, on commence Alors, en accro, c'est super simple. Euh, en fait, on peut
3: débuter de plein de façons. Euh, bon, la manière la plus euh, officielle, entre guillemets, ça va être les stages CIV, etc., où on va commencer à faire des manœuvres d'incident des manœuvres de vol, et on va aussi travailler en général le tangage, les wings, etc. Et souvent, les gens oublient que l'acro ça commence en fait par les wings. C'est la porte d'entrée à l'acro c'est des bowings. Et ça se poursuit ensuite avec le décrochage, etc. Mais souvent, on débute l'accro, clairement, euh, sans trop s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire un petit peu des boeing et puis on va faire d encore plus boeing Et puis après, on va vouloir aller un peu plus loin. On va commencer des décrocs, etc. Mais euh, surtout, quand on débute en accro, je pense que sans parler du fait qu'on ne s'en rend pas compte, c'est surtout important de ne pas trop se brûler les ailes trop vite et de toujours commencer avec euh, du bon matos. C'est-à-dire avoir euh, surtout euh, ben, deux secours, c'est assez important. Et surtout, une voile adaptée. La souvent les gens passent un peu trop vite sur les voiles d'accro alors qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire sur des voiles classiques. Donc c'est comme ça qu'on débute en général, c'est des voiles classiques, on apprend les figures de base et puis après ça évolue.
0: Même question pour toi Jean-Baptiste, -Jean les, les débuts en vol de proximité, tu aurais des, des conseils, des pistes
2: Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de formation officielle comme on peut peut-être avoir en voltige où on peut commencer un peu par le cible et tout ça, qui peut nous ouvrir beaucoup de portes et nous permettre d'aller très loin en vol de proximité d'un point de vue euh, école et tout ça, limite ça serait un peu les wagas School et tout ça, qui font un peu des formations de gonflage, qui peut être peut-être la chose la plus proche en tout cas. Et après, euh, finalement, je crois que c'est… Bah, vu que c'est une, enfin, une niche, vu que c'est pas encore cadré, c'est vraiment quelque chose où je crois qu'il faut apprendre à… Il faut décoller, 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 se poser, se poser, poser, faire beaucoup de reposes au déco, essayer d'être précis dans les reposes. Au début, c'est toujours mieux s'entraîner sur des terrains un peu meubles, la neige, le sable. Comme ça, quand on se loupe, ça marche mieux. Éviter les à 10 mètres de haut et tout ça, ça, c'est pas mal, on en voit quelques fois. Et puis après, je crois que c'est à force de passer, à force d'essayer, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore de cadre vraiment défini. Donc, on pourrait euh, en imaginer une, une forme de progression, on pourrait imaginer euh, la mettre en place et l'organiser. Mais jusque-là, moi, ça s'est vraiment passé par… Euh, par euh, je me suis régalé à me reposer sur un décollage qu'on a chez nous à CEIA qui est un petit peu technique. Et à se reposer par là, bon, au début, on essaie de se poser dans la zone. Puis après, on essaie de se poser sur un endroit plus petit. Puis après, on essaie de se poser sur un endroit encore plus petit. Puis les conditions ne sont pas évidentes. Après, on essaie de poser euh, enfin, des stabs, On essaie de Du coup, il y a tout ça qui vient petit à petit. Euh, ben, on joue avec les signes des arbres avec un peu tout. Et c'est pendant des années, des années, c'était plutôt le fait de se dire « Allez, on va essayer de se mettre un jeu en place. On va se mêler de se mettre un challenge. » Ça pouvait être aussi euh, au Chili, en Iquiqui, en... Avec François Ragolski où son délire, c'était de faire un maximum de poser de stabs dans la pente en descendant comme ça. Et ben, du coup, c'était des grands jeux. On essayait de faire ça toute la journée. On était, euh... Et du coup, voilà, je pense que c'est des challenges. Faire juste attention avec les parachutales euh, au début, quand on ne maîtrise pas bien, un peu trop haut. Donc, se mettre des grosses matchs de sécurité. Et puis, petit à petit, eh ben, y aller euh, de plus en plus fort, en connaissant bien son aile, en connaissant bien l'aérologie. Parce que, bah, comme on dit en parapente, ce qui est dur, c'est le sol. Et voilà, au sol, on peut se faire mal.
0: On a l'impression, à, à, à vous entendre, que ce sont des pratiques qui euh, nécessitent un gros investissement de temps de vol. Vous avez dit qu'il faut s'entraîner, pratiquer. Euh, Est-ce qu'on est qu peut faire de l'accro ou du vol de proximité en dilettante Juste un petit peu. Théo
3: euh, oui alors oui on peut faire de l'accro ou euh, du vol de proximité en dilettante il faut juste revoir un peu ses objectifs je pense euh, en conséquence il faut voir la façon dont on pratique en conséquence un petit peu après il faut quand même un niveau de base et en parapente le niveau de base il s'acquiert quand même que avec les heures de vol et que avec, euh, en passant du temps en l'air mais, euh, mais à mon avis c'est possible de faire, de marier toutes les pratiques c'est possible de faire un peu de cross, un peu de vol de proximité un peu d'accro, un peu de, de hack and fly. on peut faire de tout mais il faut juste revoir un peu ses objectifs en conséquence. Parce que c'est dur d'être très bon accro sans faire beaucoup d'heures. Je pense que c'est dur d'être très bon au sol sans faire beaucoup d'heures. Il y a un moment, on n'a rien sans rien quand même.
0: Vol et ski, précision d'atterrissage, est-ce que c'est du vol de proximité, ça
2: Je dirais que oui, mais j'en ai jamais fait. <rire> mais euh, oui, c'est sûr que ça en est, ça demande de la précision. Je pense que les compètes, finalement, c'est ce qui se rapproche le plus du vol de proximité. Après, pour moi, il y a les skis au pied, donc c'est de la triche. C'est-à-dire que si on s'enfonce les pieds dans la neige, on glisse, on peut repartir. Alors que quand on n'a pas de ski au pied, bon, bah, si on se plante, on est vraiment planté. Mais euh, du coup, c'est notre grand jeu l'hiver à essayer justement d'aller frôler la neige, même de la poudreuse, mais sans jamais finir dedans. Et, euh, mais ouais, je pense que c'est ça. Où effectivement, il y a des contraintes, il y a des, il, y a des, il y a des piquets, il y a des choses à aller chercher. Et, euh, puis les vents changent. J'imagine qu'il y, y a plein de choses qui font que le jeu n'est jamais exactement le même.
0: Ok. En vous entendant, j'ai l'impression, mais vous allez me dire si je me trompe, que la pratique elle est certes individuelle, mais que le collectif a aussi une grande grande importance dans la progression, le, le groupe de pilotes qui progressent ensemble. Euh, vous, vous confirmez ou affirmez
3: Alors, Ça dépend. Ouais. En, en accro, euh, euh, ce n'est pas forcément, parce que c'est vrai qu'en accro, le, le groupe peut aider, c'est-à-dire que c'est un groupe très motivé, ça peut aider. Mais il peut aussi euh, vite euh, être un problème parce que le groupe, souvent, il peut créer soit euh, une, mot une motivation un peu trop forte et pousser euh, ben, les éléments qui vont progresser moins vite à progresser un peu trop vite et du coup à se faire peur. Ou à l'inverse, il, il peut avoir tendance à vraiment freiner euh, les gens. C'est vrai que l'accro, ça reste quand même, une, à part la synchro, une pratique quand même assez euh, solitaire. C'est-à-dire qu'on vole quand même principalement euh, tout seul et les conseils, on les prend euh, avec parcimonie.
2: Et c'est vrai que pour le monde de proximité, finalement, moi, je suis. Je suis un peu comme Théo, a beaucoup voler seul, de moins en moins, parce que du coup, euh, je travaille avec des gens, du coup, euh, qui, mais avec qui, du coup, j'embauche un peu des copains avec moi pour voler un peu plus avec des copains en permanence. Mais, euh, mais c'est vrai que finalement, pendant des années, et des années, moi, j'étais toujours un peu seul dans mon coin, et vu que ce n'est pas extrêmement démocratisé, il ben, n'y a pas beaucoup de personnes qui en font. Et, euh, mais ouais, moi, j'aurais préféré qu'il y ait plus de monde, mais c'est vrai que euh, ouais, pas forcément beaucoup, beaucoup de monde. Un peu geek de notre côté, peut-être. Euh. Et deuxièmement aussi, je pense que, en tout cas pour Théo et pour moi, je pense que c'est un peu la même chose. C'est que quand on commence à se professionnaliser, tout notre temps est consacré à ça. Mais les gens, ils n'ont pas tout leur temps consacré à ça. Du coup, il faut aussi apprendre à aller voler seul et pas attendre des autres pour aller voler. Donc, c'est le revers de la médaille qui est un peu moins rigolo.
3: D'accord. C'est vrai que c'est au début… Euh... Moi, quand j'étais étudiant, tous mes potes étaient étudiants, tout le monde avait vachement du temps pour aller voler. Mais après, euh, on vole quand même plus tout seul. Alors moi, du coup, à la différence de JB, c'est que je suis dans un milieu professionnel où autour de moi, j'ai 10 autres ou 15 autres pilotes professionnels. Donc c'est vrai que c'est est plus facile parce qu'on arrive à voler quand même euh, plus ou moins dans les mêmes endroits et on se retrouve un peu. Mais globalement, on vole quand même souvent seul.
0: Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on on, on essaye de tordre le coup ou pas à quelques idées reçues sur vos pratiques euh, respectives. Euh, bah, Peut-être la première, euh, en tout cas ce qui, pour ce qui concerne l'accro, c'est que c'est très impressionnant, ça doit être super accidentogène. Oui, alors
3: euh, pas du tout. Hein, euh, je, je pense que les chiffres de la FFL d'ailleurs montrent que l'accro la est pas du tout accidentogène ou en tout cas pas trop. Et, euh, et en plus de ça, euh, souvent les pilotes d'accro déjà, on va dire qu'ils ont une formation au parachute de secours qui est assez complète. Euh, on sait exactement comment l'utiliser, on sait exactement quand l'utiliser et surtout, on a un esprit super ouvert dans le sens où chaque vol, on a plus ou moins l'idée que c'est possible qu'on fasse secours. Donc en fait, on n'hésite jamais pour faire secours on n'a aucun problème à faire ce cours, quelle que soit l'altitude, quel que soit le problème. Donc déjà, ça limite vachement nos accidents. Et en plus de ça, on en a deux. En plus de ça, on est toujours avec à regarder en bas pour voir quelle altitude il nous reste, etc. Donc euh, clairement, en termes d'accidents, je pense que la Cross, ça s'en sort, euh, sort vraiment très,
0: très bien. Juste euh, combien de fois tu as tiré ce cours Je ne sais pas si tu les comptes. Un paquet, euh, 16 fois. Sur le, sur le risque, l'accidentaux accident, en vol de proximité,
2: on l'a évoqué déjà un peu, mais Jean-Baptiste, tu veux rajouter des choses ben, C'est vrai que des fois, on arrive, on arrive un peu fort, on perd quelques centimètres. Ça peut arriver de temps en temps que ce soit un peu moins élégant que, ce, que sur les vidéos. Mais alors, aucune, aucune idée de… On va dire le seul le seul élément où on a un peu des informations, c'est sur le posé 3,6 6 parce qu'il y a beaucoup d'acrobates qui travaillent le posé 36 6 euh, et en, pour moi ça, là on est vraiment dans du waga du vol de proximité quoi, et c'est vrai que dans quasiment tous les copains qui font des polices 3-6 il y en a toujours au moins un ou deux enfin il y en a une pa un paquet qui ont taper hein, des fois donc euh, pas tout le monde mais et ça on arrive vite et le sol est dur ouais, hein. ouais moi je fais partie de cela ouais <rire>
0: que, alors pour pratiquer un tout petit peu du vol de proximité, j'ai l'impression qu'un des risques, c'est l'enflammade, en fait. C'est l'espèce le, le, de, de plaisir d'adrénaline pas possible et qui fait que waouh, on, se on se sent des moments. Euh pousser des ailes au sens propre. Euh, Est-ce
2: que ça, est pas c'est pas un danger, ça, Jean-Baptiste Je pense qu'il peut y avoir deux choses, effectivement. Les personnes, finalement, qui n'ont peut-être pas une vision encore assez large ou qui veulent un petit peu s'emballer ou qu'un un peu de surconfiance, peut-être de la fatigue. Après, je pense qu'il y a aussi les gens qui veulent absolument atteindre leur objectif, mais euh, bah, en fait, ils n'y arrivent pas ou ils n'ont pas le bagage. Et moi, j'ai vu pas mal de gens, euh, l'erreur classique, c'est la parachutale à la 10 mètres de haut. C'est on va absolument revenir se poser quelque part, on va absolument chercher à, à faire cette action qu'on a du mal à faire parce que les conditions ne nous le permettent pas. Et par un craquage, on descend les mains un peu trop bas et en même temps, ce n'est pas forcément géré euh, ce genre de parachutal. Et des gens qui tombent un petit peu comme ça en se rapprochant du, du sol, euh, j'en ai vu quelques-uns. Donc euh, j'en ai vu plus là-dedans que finalement dans l'enflammade pure et dure. Dans l'enflammade, en vol de proxy, vu qu'il y a quand même le sol qui n'est pas loin il y a toujours un petit truc où on voit, on voit où est le danger. On n'y est pas loin, donc je pense qu'on a toujours un petit peu ce regard où on, est un peu, on y va un, un peu progressivement. Après, on a tous notre curseur, entre guillemets, progression, peur. Et j'avais appris un truc qui était pas mal en formation à l'époque où il disait le moment où c'est dangereux, c'est quand les deux curseurs sont trop loin l'un de l'autre. Quand on est en surconfiance et qu'on n'a pas un gros niveau, ou quand on a un gros niveau et qu'on n'a plus du tout confiance finalement, ben, c'est là où on va aussi faire des erreurs. Et euh, c'est intéressant de se dire, ben, finalement, où est mon niveau Où est mon niveau de confiance Et est-ce que je ne suis pas dans, dans le rouge Et pour avoir eu un gros accident il y a 2-3 ans, euh, avant que ça m'arrive, je commençais à me croire un peu... Enfin, que je me penterais jamais en parapente. Parce que ben, j j ça faisait 15-16 ans que je volais et je n'avais jamais tapé vraiment fort. Donc, on finit par croire qu'on ne tapera jamais. Alors qu'en fait, euh, ben... Eh ben si, c'est possible.
0: Oui, belle image, le, le décalage des, des curseurs. Donc, du coup, ouais, recherche de, de cohérence. Exactement. O aussi là-dessus. Peut-être une dernière idée reçue, enfin, en tout cas, qui me traverse l'esprit. Euh, l'accro, le vol de proximité, c'est un truc de jeune
3: euh, Oui, je ne sais pas ce qu'on peut considérer comme jeune. C'est vrai que nous, là, aujourd'hui, euh, la personne qui a inventé l'accro, c'est Raoul Rodriguez. Il a quand même... Euh bientôt 45 ans, je pense. Donc, il est plus si jeune que ça. On a pas mal de cinquantenaires qui font de l'accro. Après, il y a beaucoup de jeunes. C'est un, une pratique qui attire les jeunes euh, de par l'adrénaline, de par beaucoup de choses. Mais ça reste, je pense, une pratique qui, qui se démocratise aussi chez les moins jeunes et surtout à un niveau plus amateur où les gens ont envie de se faire plaisir. Ils vont faire un ou deux runs de temps en temps. Mais il y en a beaucoup quand même.
2: J'ai l'impression qu'il y a un facteur aussi qui est, euh, qui est important dans les deux, dans les deux disciplines. Hein c'est le côté, euh, le, la peur en fait, le stress, c'est-à-dire que clairement, moi j'ai vu avec l'âge une énorme évolution entre jusqu'à mes 25 ans, me dire bah, si j'ai un carton, bon, bah, ou soit pas, avoir la, soit pas avoir peur du tout, soit se dire je peux mettre le en off et je prends le risque même s'il est mortel et c'est pas très grave. Entre 25 et 30, moi j'étais en mode, bon, on peut prendre des risques, mais si on peut éviter, c'est mieux. Et après tant en temps, je me disais s'il y a un risque mortel, il est hors de question mais j'ai encore je veux bien je veux bien encore avoir le, le risque bobo on va dire aujourd'hui mais pas le risque mortel et plus je vieillis moins ça va et après je pense qu'il y a aussi euh, donc, ben là, je pense qu'on est tous différents déjà mais globalement c'est la tendance en vieillissant on a un peu plus plus peur et euh, et après il y a aussi ne serait-ce qu'après mon accident finalement aussi comment on se sent physiquement si le corps lui il est un peu fatigué il est un peu fragile et qu'on sent qu'on ne peut pas se poser fort sur les jambes ou des choses comme ça et ben naturellement j'ai l'impression que l'esprit a un peu plus peur et du coup ça n'aide pas et après il y a le volume quand on a du volume et qu'on en fait tous les jours ça devient une banalité on n'a plus peur et quand c'est que les week-ends en vacances qu'on va faire juste un simple volant parapente finalement le simple volant parapente peut être assez effrayant si on en fait très rarement ok
0: euh, Mathias, je crois qu'on a quelques questions des AS. Euh... Oui,
1: alors, première question, euh, c'est une question de matériel. Euh, est-ce qu'il y a besoin d'un matériel spécial pour commencer le vol de proximité ou l'accro Et euh, est quel est le matos euh, le plus adapté Et puis, une autre question de matériel qui vient plutôt de YouTube, est-ce que, et plutôt pour JBE en l'occurrence, est-ce que la moustache euh, va révolutionner le vol de proximité voilà.
2: Alors, euh, sur, on va commencer par la fin. Donc, euh, la, moustache. la moustache, je pense qu'elle peut ouvrir des portes à des gens qui ont moins d'expérience au vol de proximité. Mais juste, juste, de proximité. Juste, juste pour que tout
0: le monde comprenne, la moustache, il s'agit d'une nouvelle voile euh, sortie par, par Skywalk qui est dédiée à
2: ces, ces pratiques-là. Voilà, et en gros, pour expliquer un peu le concept de la moustache, euh, en fait, ils ont récupéré un peu les, les technologies du kite. C'est la partie, euh, d'ailleurs, de chez Scarrow qui faisait les kites, donc de flash surfer qui se sont dit, bah, si on mettait ça sur un parapente, est-ce qu'il y aurait un truc intéressant là-dedans Et ça fait une dizaine d'années qu'ils recherchent, qu'ils font des essais avec euh, ce truc qui est un peu hybride. Et globalement, en fait, on joue sur l'incidence totale de l'aile comme un accélérateur, mais ça marche aussi pareil pour freiner. Et où, on, en fait, on vient cabrer l'ensemble de l'aile et on joue beaucoup moins sur uniquement le, le bord de fuite. Ce qui, en fait, bah, permet, avec aussi un profil réflexe et ce qui permet d'aller chercher de grandes, grandes vitesses. Et qui dit grande, grande vitesse, et comme dit tout à l'heure, Théo, c'est beaucoup d'énergie égale euh, bah, beaucoup de ressources ou beaucoup d'attaques. Ou... Et du coup, ça ouvre un petit peu des portes. En termes de trajectoire pure et dure, c'est vrai que, par exemple, j'ai une bêtise, mais voler du haut de la dune et jusqu'en bas de la dune, en ayant les pieds qui frottent par terre, avec un paravent classique, c'est technique. Il faut vraiment bien connaître son matériel, ce n'est pas évident il y a les imparts classiques quand il se met à ressourcer, ben, des fois on n'arrive pas à le gérer on est obligé de remonter à 2-3 mètres avant que ça réattaque et avec la moustache quelqu'un qui aurait un niveau bien moindre pourrait réussir directement à flairer toute la dune d'une un, seule traite donc c'est vrai qu'il y a un aspect en tout cas sur le tangage qui est pas mal du tout sur l'aspect plutôt basse vitesse ou si on doit aller se poser sur des piquets et tout ça c'est peut-être pas euh, la voile qui va permettre de faire la mouette en haut d'un arbre mais en tout cas, pour vraiment jouer, attaquer, être précis, ça vous déporte incroyable en tant gage. Ça, c'est vraiment, c'est très, très particulier et pour ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et sinon, la question d'avance, c'était quoi au niveau du matos
1: ouais, Pour commencer, le vol de proximité, donc pour, pour toi et puis pour l'accro, pour, pour Théo, qu'est-ce qu'on prend comme matériel Est-ce qu'on a besoin de matériel idoine ou pas alors,
2: bah, je finis pour le vol de proximité. Euh, je pense que déjà, la voile qu'on connaît le plus, c'est important parce qu'en fait, c'est toujours l'anticipation de la trajectoire. Donc, c'est celle qu'on connaît avec laquelle on sera le plus précis qui va nous permettre de faire, euh, de, de plus jouer. On connaîtra un peu mieux ses basses vitesses, on connaîtra beaucoup mieux ses trajectoires. Et après, euh, ce qui peut être pas mal, c'est de rajouter à ça des voiles plutôt légères à la commande. C'est-à-dire que prendre des grosses poutres au bout d'un quart d'heure, on aura mal au bras, ça va être compliqué. Donc, euh, bah, des ailes euh, légères et maniables, c'est ce qu'il y a de mieux. Et après, bah, des ailes aussi qui fonctionnent bien, c'est les ailes freestyle après. Donc, ça va être des ailes, euh, bah, si je dis, pour bon, nous, on a ai des déjà chez Skywalk, mais je ne veux pas juste prêcher Skywalk. Il pouvait y avoir Gradient, hein, qui a une réputation d'avoir des, des ailes très, très légères à la commande. Euh, et après, toutes les ailes freestyle, finalement, beaucoup d'ailes freestyle du marché, comme aussi bien les Up Gravity que les, euh, que les Gradients et tout ça, c'était des ailes qui étaient aussi très agréables proche du sol. Parce que léger, parce que réactif, parce que maniable, avec quand même pas mal d'attaques.
0: ETO sur cet aspect matos, on l'a évoqué déjà un peu en début de live, mais si tu ouais, veux.
2: je rebondis du coup, sur, le,
3: sur du coup, le fait que les ailes freestyle sont vachement bien pour le vol de proximité, Ils sont vraiment nuls pour apprendre l'accro. Hein. Je les déconseille fortement. <rire> voilà. Euh, C'est un faux ami, euh, le freestyle. Donc voilà, moi, je conseille. Euh, globalement, on peut faire de l'accro avec tout. Euh, simplement, il y a des matos qui sont quand même plus faciles que d'autres. Par exemple, le cocon est un peu à éviter. Euh, on va dire que quand on a une aile euh, B plus C ça commence à être un peu moins bien donc pour apprendre l'accro le mieux ce que je conseille c'est vraiment des B classiques euh, les B moins et une sellette assise et après euh, vraiment j'encourage je, tout le monde, tous ceux qui veulent commencer l'accro à prendre deux secours même si c'est pour ajouter un ventral sur leur sellette mais euh, c'est quand même mieux d'en avoir deux euh, ça peut toujours te, nous sauver les miches donc c'est quand même plus intéressant mais sinon de la B classique, sellette assise et deux secours c'est parfait
0: Juste, petite statistique brute, tu, sur tes 16 secours, euh, euh, combien de fois tu as dû tirer le deuxième Une fois. Une fois, ok. C'était la fois de trop. <rire> si ah, c'est incroyable, avait... là, un sur 16, <rire> bien sûr.
3: C'était la fois où ce ne serait pas ouvert. Donc, ouais, non, c'est vrai que c'est quand même important. Et il y a plusieurs fois où j'ai hésité. Il y a plusieurs fois où j'avais l'autre poignée dans la main en me disant, bon, euh, est-ce qu'il s'ouvre, est-ce qu'il ne s'ouvre pas Il s'ouvre, ok, c'est bon. Mais ouais, il y a plusieurs fois où j'ai hésité quand même.
0: Ok. Mathias, une deuxième question, euh, rapide peut-être
1: ouais, alors j'ai une question de Delphine qui fait de l'accro et qui a S euh, qui euh, posait la question de la préparation mentale et euh, de la visualisation éventuellement quand on fait de l'accro ou du vol de proximité et euh, je, je mets une petite question YouTube en relation euh, avec ce que JB expliquait tout à l'heure à propos des, euh, des curseurs euh, qu'il faudrait placer et la question était qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir un écart entre ces curseurs voilà, qui sont concerne les mêmes genres de choses. Vous avez deux euh, heures. Moi, je laisserai <rire> JB
3: faire, la et faire le... ça, mais euh, moi, je visualise beaucoup. Ouais. Meren, euh, mentalement, je les visualise énormément. Euh, déjà, parce que ça me permet de mieux voir euh, ce qu'ils ce, ce qu vont rendre en fait dans la réalité. Ça me permet de savoir s'ils connectent bien, s'ils sont fluides. Donc, j'essaie de les visualiser le plus possible. Euh, quand j'étais débutant, j'apprenais beaucoup aussi en visualisant, en essayant de visualiser les, les, les mouvements que je devais faire, etc. Et aujourd'hui, euh, j'ai deux écoles de parapente. Quand j'enseigne dans ces deux écoles, je fais beaucoup de visualisation aussi avec les
1: élèves. Ouais. Super. intéressant. J'y voilà. vais voilà. sur, la... sur les curseurs sur ou la... Les curseurs. Sur la visualisation
2: Je dirais que pour avoir deux, trois exemples autour de moi, en tout cas, quand c'est n'est pas à, au niveau peut-être comme Théo ou je sais pas si quelqu'un peut juger si Théo est en train de prendre des risques ou pas par rapport à sa maîtrise, mais pour, pour des débutants ou pour des personnes finalement c'est peut-être aussi des fois l'environnement extérieur quand les gens font des réflexions sur la personne qui prend des risques et tout ça des fois c'est pas juste pour embêter moi j'ai des copains qui le vivaient mal ou ils sont agressés par les autres parapentistes parce que chaque fois qu'ils se posaient ou qu'ils décollaient ils, prenaient, ils se prenaient un peu des réflexions et c'est vrai qu'on a, euh, a pour moi il y a des zones un peu sombres dans, dans l'apprentissage la, dans, dans du parapente c'est quand tout se passe bien depuis très très longtemps déjà il faut commencer par se méfier euh, quand il ne s'est jamais rien passé de mal et tout ça, se dire, ben voilà, c'est pas parce qu'il ne s'est jamais rien passé de mal qu'il faut baisser euh, toutes les, euh, les mises en garde et, euh, et, puis, et puis après, il y a aussi le facteur qu'on voit très bien en sortie d'école, c'est après 40 vols, souvent euh, moi, c pour moi, c'est le 40 sans vols euh, les gens qui sortent d'une école euh, qui ont un tout début d'autonomie ça y est, ils ont compris, ils ont la révélation mais en même temps, ils sont aveugles, ils ne comprennent pas complètement, exactement la masse d'air, comment ça marche et tout ça il y a toujours un, un moment d'euphorie. Donc, je pense que quand l'euphorie est là et quand l'addiction est là, plus que jamais, en général, c'est un curseur comme quoi le mental est peut-être un petit peu au-dessus de la technique. Euh, et puis, il faut peut-être demander des avis autour de soi parce qu'on n'est peut-être pas assez objectif nous-mêmes pour s'en rendre compte. Mais, euh, mais c'est ce côté-là. Et après, il y a aussi l'effet inverse des fois où, mais là, je pense qu'on le sent très bien c'est euh, beaucoup d'expérience. À côté de ça, on est un peu peur tout le temps. Et il euh, faut juste faire attention à ce que peut-être ce stress, ne fasse pas faire des erreurs alors que finalement tout se passe bien, un peu de surpilotage ou des choses comme ça. Et donc, euh, ben dans ces cas-là, il faut d'abord reconstruire le mental avant d'aller chercher quoi que ce soit. Donc, il faut aussi réaccepter des fois, je pense, de voler dans des conditions calmes, cool et, et essayer de prendre la distance par rapport à une forme de pression sociale du parapente qui va dire « Ah, bon, aujourd'hui, c'était super, pourquoi tu n'étais pas en l'air ?» euh, ben Parce que moi, je ne le sens pas, parce que je n'ai pas volé depuis longtemps, parce que euh, je viens d'avoir un enfant, j'ai un peu peur ou j'ai eu un accident, et du coup, laisse-moi euh, revoler ma petite heure le soir tranquillement. Et, euh, et je pense que bah, voilà, c'est un petit peu finalement, il faut un petit peu écouter les autres, je pense, et en même temps, s'écouter aussi soi-même. En fonction du curseur, je pense que euh, quand on a le curseur trop haut, c'est peut-être aux autres un petit peu, il euh, faut écouter les pics qu'on peut se prendre. Et quand on a trop bas, euh, ouais, faut ouais. Je peux rebondir là-dessus. Moi, je pense qu'une phrase qui définit
3: vachement bien euh, qu'il y a un gros écart entre les curseurs, c'est souvent la phrase de « oui, mais ça fait 20 ans que je vole ». En général, quand on sort celle-là, c'est qu'à priori, il y a un écart entre les curseurs. C'est qu'on est en surconfiance et qu'à priori, on est peut-être en train de prendre un peu des risques. Souvent, j'ai remarqué qu'il y avait quand même un gros lien.
2: Okay. <rire> et euh... puis, il y a une énorme différence entre voler depuis 20 ans euh, sans jamais avoir cherché à progresser et voler depuis 20 ans en, en démarche de progrès en permanence. Et c'est vrai que des fois, moi, ça fait 35 ans que je marche et je ne suis pas sûr de mieux marcher que, que quand j'avais 15 ou 20 ans où je galopais partout. Donc, finalement, je ne sais pas. Mmh.
0: Puis, il y a volé euh, depuis 20 ans 15 heures tous les ans et, et ouais. 700 heures tous les ans. Ce n'est pas pareil. Ouais.
1: Vrai.
2: Sur
0: c'est Sur les compétences euh, donc, euh, que, que développent ces deux activités pour les pilotes, hein, accro et vol de proximité… Euh... Lesquels sont euh, recyclables, utilisables dans d'autres pratiques, hein, du parapente, euh, le vol de site, le cross euh, ou d'autres Alors,
3: euh, ouais, la première, moi je me répète, mais ça va être le secours. Hein, on va dire qu'en accro, euh, quand on est vraiment bon en accro, après on a fait plusieurs secours, et ça c'est une compétence qui s'acquiert nulle part ailleurs, et qui je pense peut être très très utile, on va, être, euh, on va aussi euh, être assez bon pour juger les incidents de vol, pour juger... Euh, si cette cravate va réouvrir, si cette fermeture, elle est vraiment dangereuse, si on va être assez bon pour juger ce genre de choses. Et euh, on, va, on va pouvoir faire les bons gestes, surtout euh, dans, dans des moments de, de stress et dans des moments d'incident de vol, parce que ce sera des moments qu'on connaîtra. Donc, je pense que c'est surtout ces compétences-là qui peuvent se, se recycler.
2: Mais pour ce qui est du vol de proxy, euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a peut-être moins de liens entre l'accro et le vol de proxy que pour le cross et le vol de proxy, parce que finalement, quand on est à une crête... Euh à fond en accélérant et tout ça bah c'est peut-être là où il y a aussi beaucoup de lecture de la masse d'air et tout euh, je pense que le lien en voltige serait éventuellement, on, on connaît l'aile on sait où ça parachute, on sait un petit peu où se trouvent les limites euh, de débattement des commandes et tout ça à quelle vitesse peut partir une brille et tout et, euh, et après ouais, en vol de cross euh, je pense que c'est toujours sympa de savoir quand on se pose et quand on décolle où va aller notre parapente ça peut aider euh, peut-être euh, le temps file
0: super vite dans votre euh, compagnie mais il nous reste quand même euh, allez, cinq grosses minutes euh, j'aimerais bien avant de se séparer qu'on parle aussi de vos activités euh, de vidéaste euh, à l'un et à l'autre peut-être Jean-Baptiste Jean nous commence qu'est-ce qui t'a qu amené à faire des vidéos et, 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 et pourquoi elles ont marché aussi bien
2: est -ce y a Alors, vraiment, c'est par hasard. Je me suis mis à la vidéo, mais complètement par hasard. J'avais mon beau-frère qui faisait du ski freestyle. Il voulait qu'on le filme en parapente, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de drone. Donc, il fallait faire des images aériennes. Puis, j'ai récupéré les images, je me suis mis à monter les images. Et puis, je sais pas, il y a eu un feeling. Ça m'a plu tout de suite. Un peu le truc qu'on essaye. On dit, c'est super marrant. Et ensuite, très rapidement, après un ou deux montages, j'avais la marque Little Cloud qui se montait aussi au même moment, euh, avec Tom Bordeaux qui vivait dans la même ville que moi. Et du coup, il m'a demandé de faire des vidéos promotionnelles pour sa marque. Et puis, du coup, j'ai commencé un petit peu à faire ça. Et puis, quand j'ai commencé à associer mes compétences de pilote et mes compétences de vidéaste avec mes idées, ben, c'est là où ça a le mieux fonctionné. Et, euh, et après, la vidéo, c'est sans fin. La vidéo, c'est comme. Il euh, ben, y a des gens où c'est des champions du monde de la vidéo. Ils sont à Hollywood en train de filmer des superstars de je ne sais pas quoi. Et dans chaque petit recoin, dans la manière de raconter une histoire, dans la manière de mettre les couleurs, dans la manière de monter, c'est un art qui est vraiment sans fin. Et c'est ça que je trouve sympa, du coup, c'est de mélanger finalement un sport avec euh, une créativité. Le sport a des fois plus de limites que, que, que l'imagination quelque part. Et du coup, euh, bah du coup, quand on mélange un petit peu les deux, ça peut faire un truc sympa. Et je pense que si les vidéos finalement marchaient, c'est parce que j'essaie, j'essaie pas de les faire pour moi. J'essaie de donner envie aux gens de voler. Et du coup, j'ai toujours cette image d'une nana qui bosse à New York, une secrétaire, qui ne fait pas de parapente. Et je me dis, cette personne-là à la fin de la vidéo, il faut qu'elle ait aimé la vidéo il faut qu'elle ait envie de voler. Et du coup, à chaque image, quand je monte, j'ai toujours cette nana là dans la tête et je me dis il euh, faut qu'elle ait envie. Et c'est elle qui me dicte un petit peu ce que je dois faire.
0: D'accord. Donc, à un, à un public de, de gens qui ne pratiquent pas l'activité. La, c'est okay. ça, oui. Théo, de ton côté, tu as une activité intense de, de vidéos, de tutos. On les, re, on, les, on les cite, on les reprend très, très souvent dans le live, dans l'actu web. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu amené à, à en venir là
3: bah Déjà, moi, je pense que je suis un peu le liant de le JB, parce que JB donne en, aux gens envie de voler. Et ensuite, moi, quand ils ont envie de voler et qu'ils commencent à voler, j'essaye de les prendre à ce moment-là. Euh un peu euh, sur mes vidéos à moi. Alors après, moi, là bas base, j'ai commencé à faire des vidéos parce que je suis né dans une école de parapente et que j'aimais bien donner des conseils et c'est un truc que j'ai toujours fait dans, dans toute ma vie. Et ensuite, euh, en plus de ça, en plus des tutos, etc., je suis très vite passé professionnel, donc à 16 ans. Et là, je me suis très vite rendu compte que la compétition, ça suffirait pas pour être professionnel et qu'il allait falloir euh, faire un petit truc en plus. Et j'ai eu la chance d'être la génération réseaux sociaux donc Du coup, la génération réseaux sociaux, forcément, ça implique que j'avais tous ces réseaux sociaux qui s'ouvraient et je pouvais parler à beaucoup de pilotes à travers le monde et du coup, à, à leur montrer un petit peu ma pratique, etc. Et surtout, à promouvoir les, mes sponsors, les marques qui me sponsorisaient et tout. Donc, c'est comme ça que je me suis un peu mis à la vidéo en me disant, il faut que je me diversifie, il faut que je fasse quelque chose si je veux, si je veux rester professionnel. Du coup, c'était vraiment ça.
0: Euh, Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas une particularité de tes vidéos, c'est qu'elles sont en anglais. Tu veux nous expliquer pourquoi ce
2: choix Alors,
3: ouais euh, En fait, moi, dans... Alors, déjà, je suis quelqu'un qui préfère euh, l'anglais au français, déjà globalement dans ma communication euh, quotidienne. Et en plus de ça, euh, ma communauté et tous les gens qui, qui me suivent au quotidien, c'est euh, quand même 89% d'anglophones de... et... enfin, ou de gens qui ne parlent pas français. Donc, j'ai 11% de de français qui, qui me suivent au quotidien. Donc, clairement, je privilégie euh, 80% des gens.
0: Et par ailleurs, sans, sans vouloir te faire injure, on comprend parfaitement ton anglais quand on est, quand on est français. Euh,
1: Mathias, on a peut-être le temps encore pour euh, une question de s'il y en a Oui, alors j'avais une autre question de Delphine euh, qui s'intéressait de, à savoir comment tu aurais resté motivé après tout ce temps à faire de la compétition euh, euh, Théo donc euh, voilà de la compétition d'acro. et euh, moi je rajouterais euh, est-ce que vous pensez ben, tous les deux que l'accro est en fait une forme de, de danse, de chorégraphie, d'art euh, voilà et euh, est-ce que vous pouvez parler un peu de, de ça
3: alors euh, la compétition question, je la pose régulièrement <rire> cette question, surtout quand ça marche pas mais euh, quand ça marche j'ai pas besoin de me la poser c'est rigolo, c'est-à-dire que quand je fais des bons résultats je me pose pas du tout cette question quand ils sont moins bons je me la pose euh, on va dire qu'au début, ce qui me motivait, c'était de, de gagner euh, des Coupes du Monde. Maintenant que j'en ai gagné quelques-unes, ce qui me motive, c'est d'en gagner plus que les autres. Et aujourd'hui, je suis vachement là-dedans. Aujourd'hui, ce qui me motive, c'est clairement de, de marquer un peu euh, mon palmarès pour qu'il dépasse notamment celui d'Oracio, qui est un de mes meilleurs copains, mais qui a surtout un gros palmarès. Non, pas
0: Sur l'aspect artistique, que chorégraphie, en vol de proximité ou en accro, c'est quelque chose qui vous, qui vous parle, qui vous touche
3: ouais. en accro énormément, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que tout s'enchaîne, c'est que ce soit beau à regarder, c'est que ce soit fluide, c'est que ça aille vite, c'est qu'il y ait un peu de l'énergie, une dynamique quand on regarde. Donc, c'est l'accro, c'est ça. L'accro, ce n'est pas une figure l'une après l'autre. C'est vraiment un enchaînement de plein de figures d'affilée. Et je pense que le vol de proximité, ça se retrouve vachement là-dedans. Je
2: ne sais pas ce que vais en pense. Pour le vol de proximité, je pense que, alors, à vivre, l'esthétisme, pas forcément, ou moi, je suis plus dans les trajectoires et tout ça. Par contre, en vidéo, c'est clair que je bosse en tout cas à fond cet aspect-là pour essayer juste de donner un côté léger parce que quand on arrive près du sol vite on n'a plus tout le temps à se crisper et, euh, et amortir une éventuelle chute et du coup de réussir à donner cet aspect facile et relâché ça demande un petit peu de travail et c'est super plaisant quand on arrive à le faire c'est très agréable et, euh, et du coup oui énormément en tout cas pour mon métier à moi énormément mais euh, je ne peux pas parler pour ceux qui s'amusent près du sol euh, il y en a qui s'en foutent peut-être mmh. Et peut-être, euh, dernière
0: question, parce que le temps file, question prospective, euh, comment vous voyez le, le futur de vos pratiques euh, L'accro ou le vol de proximité dans 20 ans
3: bah, J'espère qu'il euh, y aura beaucoup de pilotes qui pratiquent l'acro. Après, euh, comme je l'imagine, je pense que ce sera des pratiques qui seront vachement intégrées au parapente. C'est-à-dire que, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas aujourd'hui, il y a de plus en plus de pilotes qui sont très très bons en distance qui vont faire de la voltige. Et beaucoup de pilotes qui sont très, très bons en voltige qui vont faire de la distance, etc. Et je pense que petit à petit, euh, ces pratiques-là vont vachement s'entremêler. On va voir beaucoup de connexions entre les pratiques. Et bientôt, il y aura beaucoup moins de pilotes d'accro pur et dur et de pilotes de cross pur et dur et de pilotes de vol de proximité. Mais il y aura beaucoup plus de pilotes complets parce que j'ai l'impression que c'est ce qui intéresse de plus en plus les gens, c'est d'avoir euh,
0: de quoi tout faire tous les jours. De, de combiner les pratiques. JB, sur euh, l'avenir du vol de proximité
2: euh, en vol de proximité c'est une bonne question on m'a parlé on m'a branché il n'y a pas si longtemps pour éventuellement créer des, des une sorte de compétition ou d'invitational peut-être qu'effectivement euh... en tout cas il y a un potentiel pour montrer l'activité et donner envie aux gens de voler ça ça marche très très bien euh... en compétition pourquoi pas c'est vrai que faire un truc vraiment un petit peu à part ça pourrait être une idée est-ce que ça prendra ou pas. Euh, C'est une bonne question. Sur le voie de proximité, il faut quand même un petit bagage. Il faut un peu d'expérience pour commencer à faire des trucs rigolos. Donc, euh, on n'est peut-être pas… Il faut avoir le bon site aussi. Si on n'est pas sur le bon site, finalement, on peut pas trop en faire. Donc, euh, j'ai du mal à savoir par rapport à ça, par rapport vraiment à cette pratique. Donc, euh, dur à dire.
0: Super. et eh ben les gars, on se retrouve dans 20 ans. Euh, live des As euh, 734 pour… Euh... Pour, pour relever les, vous, hein. les compteurs. <rire> merci, merci beaucoup à tous les deux. On était vraiment très, très, très Salut. contents et fiers de vous avoir merci. avec nous, euh, nous ce soir. Vous.
2: Merci pour l'invitation.
0: On, on passe, on passe, à, on arrive dans le dernier, dernier quart du live et la rubrique euh, qu'on affectionne de recevoir un animateur sécu différent tous les mois et dont on a le plaisir d'avoir avec nous ce soir Patricia Darquier du club Parapang. Bonjour Patricia.
4: Bonjour, je branche la caméra si j'y arrive.
0: Nous croyons en toi, tu vas apparaître. Oui. Ah,
4: je, je suis loin, je suis à 10 000 km, alors voilà, ça pose des problèmes.
0: <rire> alors, ben voilà, justement, c'est ma première question. Où est ton
1: club
4: voilà, ben Je suis à La Réunion, donc à 10 000 km.
1: Combien il y a de membres dans ton club qui s'appelle Parapong. À,
4: à peu près 125, de 16 à 82 ans, entre doyen, qui volent toutes les semaines.
0: Pratique de tes membres, qu'est-ce qu'ils pratiquent, les membres de Parapong
4: Alors, euh, je pense que la majorité pratique le vol sur site, parce que là, voilà, c'est le plus facile. Il y a, on a des compétiteurs, on a des, des marcheurs, parce que la Réunion, quand même, il y a des sommets. Donc, il y a pas mal qui font du marche et vol.
1: Et, et toi, alors, tu, tu voles depuis quand et avec quelle aile
4: Alors, moi, je vole depuis… J'ai commencé en 87, je crois, en Delta. Bon, j'ai vite compris… On a vite compris qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Donc, euh, voilà, j'ai arrêté assez vite puisqu'après, j'ai découvert le parapente. Et donc, euh, j'ai eu une carrière chaotique. En fait, je vole depuis euh, 12 ans. Depuis que je suis à La Réunion, je vole régulièrement. Et je vole sous une mentor 6 light avec un cocon de Bogdan Ukraine.
0: Bogdan Ukraine, on a une pensée pour lui au passage. Ouais,
4: ouais. Euh, juste avant la guerre, juste avant la déclaration de guerre.
0: un truc que tu adores en parapente
4: Alors, ce que j'adore, c'est… Alors, ici, à la Réunion, où on a des petites conditions en général. J'adore vraiment défier la gravité, euh, rester en l'air le plus longtemps possible, me balader, euh, apprécier le paysage et les sensations, etc., et la deuxième chose, j'adore deux choses, c'est voyager avec mon parapente.
1: Un truc que tu détestes en parapente
4: Alors, ce que je déteste le plus, je crois, c'est euh, me laisser intoxiquer par les discours ou par les paroles euh, euh, au décollage, sur, surtout sur les décollages que je ne connais pas. Chez moi, là, ça va. Hein, je, mais ailleurs, je, je, je déteste me laisser influencer par ça.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à être euh, animateur CQ
4: eh bien, écoute, depuis, depuis que j'ai repris le parapente, je, beaucoup, je me suis beaucoup intéressée au fait de progresser. Donc, j'ai organisé pas mal de, de, de stages dans mon club avec Jérôme Cano, qui, qui, qui était, qui était dans, dans notre club à l'époque, et de fil à aiguille. Et j'ai eu trois accidents, donc le troisième, où je n'ai rien eu, mais quand même, je me suis posé la question de savoir... Qu'est-ce qui s'était passé Donc, du coup, j'ai débriefé avec Jérôme et avec Delphine Pi, etc. Et du coup, j'ai voulu partager cette expérience, le, le, voilà, aider, aider les pilotes à ne pas avoir d'accident,
1: si possible. Ok, une action que tu as testée et dont tu es contente.
4: Alors, avec des, mes collègues, mes copains de l'équipe pédagogique du club, on a mis au point un protocole de débrief en s'inspirant ben, de, de l'entretien d'explicitation, de ce que j'ai vécu avec Jérôme et Delphine. J'ai débriefé mon accident avec Jérôme et avec Delphine. Et du coup, ça marche bien. Et on le propose systématiquement aux pilotes qui ont, euh, qui ont eu un incident ou un accident. Tout le monde le veut pas, ne, veut pas, ne veut pas le faire. Ne veut pas. Mais quand, quand ils acceptent de le faire, c'est quelque chose qui marche très bien.
0: Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'AS
4: oui, j'aimerais que tout le monde soit sensible à cette cause. <rire> et c'est pas... il paraît que le, la sécu, c'est pas sexy.
1: Un projet d'action qui te tient à cœur, peut-être
4: Eh bien, j'aimerais, j'essaie de former une équipe d'AS, parce que je suis aussi AS ligue de la Ligue de, de la Réunion. Et j'essaie de former une équipe pour qu'on ait des projets communs et puis qu'on qu qu agisse, voilà. En symbiose sur tous les clubs et sur tout le monde pour faire avancer les choses du côté sécu.
0: Quelque chose que tu voudrais ajouter pour conclure cette interview
4: Bienvenue, bien sûr. Bienvenue à la Réunion. Si vous venez, vous prenez contact avec nous. Nous, on adore accueillir les, les gens de passage. On a plein d'informations à partager. Et donc, c'est vraiment un plaisir de, quand, quand les gens nous contactent de dire ah, allez, on va briller ensemble.
0: Eh ben, super, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci, merci beaucoup, euh, Patricia. Euh, D'autant plus, merci qu'il est très tard chez toi, beaucoup plus tard que oui. chez nous. Donc, euh, merci d'être resté avec nous euh, pour ce live. Euh, Mathias, on, on, on commence à voir la ligne, là, la ligne d'arrivée, mais il nous reste avant
1: le retour d'expérience du mois. Qu'est-ce que tu as trouvé Eh bien, ça se passe à Passy, en école. Et en stage init, c'est le second vol de l'élève. Et en finale, il ne freine pas malgré la consigne donnée par le moniteur, car son attention est focalisée sur une clôture électrique qui se trouve en bout de terrain. Et bon, il résulte de ça une entorse de la cheville gauche. Bon, Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on se focalise l'attention sur un obstacle, on arrive à un état... Euh, de petites causes de l'obstacle et que l'élève là est débordé par ce qu'il voit et ne fait pas ce qu'on lui demande il est en état de sidération et donc euh, quelques recommandations pour éviter ça déjà ne pas regarder l'obstacle sinon on risque d'y aller directement c'est un peu le syndrome Nicolas Hulot et puis euh, le, euh, pour le moniteur et eh bien c'est tenter de défocaliser l'élève afin de lui faire oublier l'obstacle alors c'est plus facile à dire qu'à faire mais en tout cas c'est dans cet axe là euh, qu'on Devrait agir, voilà.
0: peut-être le faire focaliser sur autre chose euh, voilà. que mmh. l'obstacle. Ben, Puisqu'il nous reste deux minutes, Mathias, je te propose qu'on case notre rubrique de secours qui s'appelle l'accident au con du mois. Et on en a un d'accident au con du mois.
1: Et tu oui, vois. et oui, alors il se trouve que c'est ça se passe dans les, dans, les, euh, dans les Pyrénées, il me semble, euh, où euh, il y a un Pilote solo qui, euh, qui monte au déco avec euh, d'autres pilotes. Et puis, y a, les conditions sont un peu fortes. Et donc, il y a juste le pilote qui avait prévu de faire du biplace qui décide de décoller, mais il n'a pas pris son aile solo. Alors, il, il échange son aile avec euh, ce pilote solo. Et puis, euh, donc résultat, le pilote solo, il doit redescendre à pied avec le biplace sur le dos. Et puis, il regarde son pote qui vole avec son aile, euh, qui vole donc au-dessus de lui. Et puis, il met le pied dans un trou. Il est, il est déséquilibré, et là, c'est la fracture, voilà. Donc, euh, on espère que... Voilà, ça ne s'est pas tellement bien terminé, en tout cas, c'est l'exemple d'un accident... Euh un peu con euh, de parapente
0: <rire> est-ce que c'est vraiment un accident de parapente c'est un accident avec un parapente sur le dos en tout cas hein, voilà mais... c'est ça <rire> euh, bah, bon, bon, bon établissement euh, à lui en tout cas euh, euh, bah, merci Mathias euh, pour l'animation le live c'est terminé pour aujourd'hui merci à tous euh, de nous avoir suivis écoutés poser des questions euh, merci encore à nos invités Thé, jean Baptiste Chandelier, Théo Deblic et Patricia D'Arquier. Euh, prochain live des As le 15 juin à 18h30. On vous prépare, euh, ben, je ne vous dis pas, ce sera une surprise, mais un, un live un peu spécial. Euh, D'ici là, si vous avez des idées, de thèmes, d'invités pour euh, des lives euh, à venir, n'hésitez pas, écrivez-nous à euh, live-des-as attaché à at fvlfr euh, Volez bien et puis à tout bientôt. Ciao
1: oui, à bientôt.